0: Der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Ja,
1: und somit einen wunderschönen Donnerstagabend wünschen wir alle zur 150. Folge der Cashfrequenz Und ich bin heute Abend nicht alleine hier, sondern der Björn ist auch noch mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk sollte auch in der Leitung sein. Natürlich, wunderschönen guten Abend. Ah, wunderschön so. 150. Yay! Yeah. Herrlichst. Ja, Wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen? <lacht> ja, locker, oder? Äh, ah, sicher doch. Da ist noch mehr drin.
2: <lacht>
0: Klar. Ich bin
1: zumindest noch nicht satt. Nee, noch nicht. Ich denke, so zwei, drei Folgen können wir noch. <lacht> Ach, wie sind euch denn so ergangen? So zu dritt waren wir schon was länger nicht mehr.
2: Oder? Ja, ja, gut. <lacht> dadurch, dass wir uns ja durch die Geocaching-Meisterschaft noch am Wochenende hatten, ist das ja nicht so lange ja. her, ne? Ja, zur regulären Aufnahme.
1: GC-Meisterschaft haben wir auch ganz gut, haben wir ja, haben wir auch eine Folge von veröffentlicht, Folge 149, Wer sie noch nicht gehört hat, ich denke mal, die meisten werden es wohl gehört haben, oder auch nicht. Was denn nochmal? Nee, ich gar nicht mehr.
2: Du, Björn? Nee. Aber ich. <lacht> oh.
0: Ja, du warst danach. Genau, ich habe noch nach einen
2: Nachtcash gemacht zum Trost. Ich wieder ganz neue Ideen gesehen, die ich so noch nicht kannte. Der liebe Der Sharky ist auch noch vorbeigekommen, hat noch Hallo gesagt wollte sich den, den Dirk nochmal live ankaufen und die da nicht mit dabei hatte. <lacht> 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 ja, und so sind wir dann nochmal dreieinhalb Stunden durch die Nacht gegangen. War aber ganz schön, mal wieder Nachtcash zu machen. So also, oft hast du ja nicht mehr, dass hier eine Ecke mal neu aufkommt, ne? Und, Na, das ist bei uns äh, ja auch selten. Und da war ja auch noch die Frage, wie wird das Wetter, wie kalt wird das, wie warm wird das? Das war ja vorher nicht klar. Februar kannst du ja alles haben. Das ist ja so eine kleine Wundertüte, wenn du den Termin annimmst, ne? Ja, das stimmt. Wie lange hat sie den im Voraus? Äh, ja, von ich weiß gar nicht, Oktober oder November letzten Jahres habe ich den gemacht. Okay, Ja, aber selbst egal eigentlich. Ja, genau. spannend, aber Februar
1: ist halt immer so eine Sache. Ne? Kann gut gehen, muss aber nicht.
2: Ja gut, da ist es halt der Sonderfall, dass da pro Abend ein Team drauf geht und insofern ähm, sind dann Termine, gerade wenn das ein neues, denkt ist relativ zügig zu. Vor allem am Wochenende. Ne?
1: Ja klar, gerade wenn der neu aufploppt, dann stimmt schon. Nee, bei mir war leider nicht so viel. Ich hatte zwar einen kurzen Ausflug, gesagt wurde nach Antwerpen, da draus wurde ein ganz kleines Kaffee irgendwo am Rande, wo auch nichts wirklich war. <lacht> Schade, drum Zeit hätte ich gehabt, aber
2: irgendwie sollte es nicht sein. Also hast du dann ein Kochbuch gelesen und darauf gewartet, dass du zurückfahren darfst. Genau, so sieht's aus. Gut, äh, ja, ja, dann würde ich sagen, wir starten wir. Mit mal. Fangen wir mit dem ersten Kommentar an,
0: ne? Dann machen wir mal ja. unseren Jingle dafür. Kommentare!
2: mal, das liegt nur Björn, dass das so
0: gut läuft. <lacht> ja, dann schnapp ich mir gleich mal den ersten. Ähm, das sind ja Kommentare noch zu 148, also die Sendung von vor 14 Tagen. Vor
2: 14 Tagen, genau.
0: Genau. Ja, und zwar schreibt der Glider74. Er hat noch zwei Links zur Ergänzung der Shownotes. Ja, das müssen wir übertragen. Und zwar die GC droid version für Beta-Tester. Inklusive lab cash -Loggen. Ist allerdings nur für die Android-Fraktion.
2: Da muss ich spontan dran denken. Da war ja auch diese Geschichte bei uns im Telegram. Wo war die? dass jemand drin hat mit dem Bildchen, wo dann cgo problem untergegangen also, sind
0: die Lists leer sind die da nicht richtig ausgelesen werden das Problem haben die relativ schnell gefixt aber Google macht da irgendwie noch wieder zicken und also die Beta-Version läuft also für die Leute die Beta-Tester sind da gab es schon ein Release und das läuft einwandfrei. Ja, und wow. dann hat er noch ein ein Link zur Seite mit der PDF-Datei für die Kontakte in der Region, da hatten wir ja auch letztes Mal darüber gesprochen, äh, für die regionalen Ansprechpartner. Ja, Und wer da sich noch bereit erklären möchte, ähm, ja, als Ansprechpartner zu dienen oder Ergänzung hat oder Änderungen oder sowas, kann sich direkt an den Kleider wenden.
2: Der zweite Kommentar kam dann auch vom Glider. Und zwar, hoch, ich sehe gerade, dass die nächste Sendung ein Jubiläum wird. 150. Was habt ihr denn schönes ausgedacht? Verlosen Geschenke, Gewinnspiel, Zaunfall. <lacht> 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 Zaunfall. Gar nichts.
1: Warum nicht? Ja, also das ja jetzt jede 50. Folge irgendwann da machen. Das wird ja irgendwann ein,
2: eine Never-Ending-Story hier. Ja, wobei wir sagen müssen auch, huch, wir sind schon bei 150, ne? Ja, <lacht> ja das auch, aber.
0: Kam so schnell wie Weihnachten, ne? Ja.
1: Aber ich denke, dass wir uns da gut dran tun, wenn wir das jede ste machen, das sollte reichen. Also es bist ja wirklich, das also ist ja jede 50. Folge, dann würde irgendwann nichts mehr, mehr interessantes. Dann könntest du ja auch 125 machen, ist dann eine Viertelfolge wieder irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> 150 ist eine schöne Zahl, hätte ich am Anfang wieder, da habe ich bei der 100sten auch gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. <lacht> Somit sind wir jetzt aber Tatendrang und können die nächsten 50 Folgen nach der jetzigen Folge, denke ich mal, auch
2: gut angehen. Guck mal, wenn wir drei sind, gibt es auch noch fünf Geraden-Kommentar.
1: Stimmt, vom Dosenhörer. Wo ist denn die Folge 149? Ja, die kam ein bisschen verspätet. Das war unsere Sonderfolge zur GC-Meisterschaft. Ähm, ganz einfaches Ding. Da, wo wir hätten normalerweise die 149 aufgenommen, waren nur Dirk und ich da. Äh, dazu kommt aber noch, es war Valentinstag und äh, da denke ich, spreche ich auch einfach, dass so ein gemütlicher Familienabend oder mit der Frau dann doch angebrachter war, wie hier vor dem Mikro zu sitzen.
2: <lacht> das macht ja, auf jeden glaub, Fall dann schon glaub, Ich glaube, das bisschen. hätte auch Mecker gegeben. Genau.
1: Ja, das noch nicht mal. Aber ganz ehrlich, ich hatte auch nicht mehr dran gedacht, wir hatten uns das halt schon vorher, da wir wir eine Therme fahren und fahren und was schick essen und und irgendwie kam man so am Nachmittag, oh Gott, wir haben Donnerstag, warte.
0: <lacht>
1: äh, dann da müssen wir leider absagen, weil ich definitiv nicht kann. Das sind halt so Termine, ne? da muss halt das halt mal dr hinten dran stehen. Weil wenn ich das dann auch noch podcaste, dann darf ich nie wieder. <lacht>
2: Wahrscheinlichst. Ja, das muss mit der Gehörung schon passen, ne? Ja, klar. Ich muss mir den Rücken
1: frei, frei halten, wenn ich podcaste. Von daher muss ich da ja lieb sein.
2: Genau. Insofern war's, war es das Kommentaren, wie gesagt. Ja, wir ich. haben
0: noch eine Mail bekommen.
2: Ah, die sehe ich ja nicht.
0: Und zwar von Titanwolke. Hallo ihr drei, habt ihr eventuell einen Tipp, welchen Cash in Antwerpen <lacht> den ganzen <lacht> Geraden, <lacht> Ja. Was gemacht haben sollte? Ich <lacht> überrasche meinen Mann mit einem Trip dahin. Ich weiß jetzt auch meinen Namen verraten. Allerdings sollte er auch kinderwagentauglich sein. Danke im Voraus, Sie von Ich <lacht> <aber> schon verraten <lacht> <er das> nicht? <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich mal ein Aufruf an alle unsere Hörer. Weil Gérard hatte ja leider nicht die Möglichkeit, in Anwerpen, wo er schon mal da war, zu gehen. Ja, wenn ihr da was habt und da was kennt, was da ganz besonders ist und auch kinderwagentauglich ist, immer ja damit.
1: Genau, vielleicht kann man hier weiter. Wie gesagt, ich
0: hätte mich gerne auf der Suche in Antwerpen wirklich auf
1: Dosen gemacht, aber irgendwie, es sollte halt nicht sein.
2: Gut, hast du noch einen? Nee, das war's. Dann gucken wir mal, was nach den Kommentaren so passiert. Ne? Genau.
0: Aktuell ist aus der Szene.
1: Ja, da ist jetzt schon wieder das Problem mit den Power-Trails. <lacht> Power-Puddle-Trails, Power kann man das so schön nennen, ja. Ja.
0: Von der Jümme ins Archiv.
1: Ich habe das gar In nicht Archiv so ganz mitbekommen. Ja nicht, ne? Nee, aber ich habe das gar nicht so ganz mitbekommen. Ich glaube, der erste, den ich, wo, wo ich da wirklich ein bisschen aufmerksam durch wurde, war ein Beitrag von noch ein Geoblog, beziehungsweise ein Tweet, oder war das vom Kocherreiter? Ach, einer von beiden, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich bin mir nicht sicher. Aber einer von beiden hatte so einen schönen Tweet gemacht, sowieso, hallo, warum wird denn hier keiner hörig, bei dem vorigen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher das war.
0: Das war Paddelserie am Neckar. Genau
1: wurde ja eigentlich schon direkt losgeschimpft und hier, ob da ne, nicht die passenden Leute gelockt haben, <lacht> dass man da nicht darauf aufmerksam wird. Irgendwie sowas war dann. Deswegen habe ich mir die ganze Geschichte noch wirklich erstmal so angeguckt, weil sonst wäre wahrscheinlich an mir vorbeigerannt bis vorbei heute. Vorbei
0: glaube ich, dass mit dem Dings am Neckar, da war doch auch das hier mit diesen Kreativ ne? Die da genau, ja. Irgendwas da führte in Absprache und so ganzen Gedönse.
1: Naja, da führte ja mehrere Sachen,
2: führten da ja zusammen irgendwie. Ja, wobei jetzt hier bei der, das bis zur Jümme, das irgendwie so eine Letterbox-Trail äh, war, ähm, oder ist, da ging es ja wohl drum, dass der auch nett bei sich in den Listings reingeschrieben hatte, dass er Genehmigungen reingeholt hat, ne? Was dann so die Frage ist, ob das für ich so ist, ne? Ich kann mich aber daran erinnern, dass dort
1: im Raum stand, dass bei dem, bei dem anderen doch auch Genehmigungen da waren. Da aber. Ja, das Problem war, dass der auch, da sagt wir ja die Diskussion, ob der dann wirklich mal hätte dich vorher drüber nachdenken können, dass die nicht nur mit dem mit dem Paddeln gemacht werden, sondern auch vom Uferrand aus passiert. Ich glaube, da lagen aber auch Genehmigungen vor.
2: Naja, wir gucken mal.
1: Weil sonst sonst kriegst du es ja erst gar nicht durch. Aber ja, interessant, also, dass
2: wir so viele von der von den Paddeldingern haben zur Zeit, ne? Ja, ich finde das immer noch eine sehr interessante Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. So vom reinen
1: äh vom reinen Gefühl her muss ich sagen, eigentlich, eigentlich eine coole Aktion, diese Paddle trails Na, Wenn sich dann auch wirklich dann so gehalten wird, wie es eigentlich angedacht ist. Finde ich da eigentlich so nichts Verwerfliches dran.
0: Nö. Also wir haben hier bei uns auch so eine Runde. Die ist jetzt nicht ganz so lang und auch nicht so viele Dosen. Das sind glaube ich, weiß nicht, paar 30. Oh. Da, also ich
2: kenne die nur in Holland, die so ein paar mehr hast. Hier sind das, die ich in der Ecke kennen, Einzeldosen oder Multis, die du machst auf dem Wasser?
0: Nee, hier bei uns. Wie äh, heißt äh, die erste irgendwie, Kanotour. Äh, ja, ich glaube, irgendwas um die 30 Dosen. 3Ds. Halt auch. Geht hier durch die Fuße. Boah, wow, ist eigentlich ganz nett.
2: Ja. Ja, passend dazu gibt es ja auch ähm, nicht nur. Und, ähm, noch einen Geoblockenbericht über diese ganze Geschichte, sondern wir haben ja dazu auch noch einen gefunden bei Geocaching BW. Mit dem tollen Tele-Geocaching Akku greift wieder durch, geht genau um dasselbe Thema. Ja, also das ist es wohl auch so, ge
0: so gewesen, dass hier bei diesem Trail, ähm, ja, dass äh, der Lokbereich so ein bisschen zum Forum geworden ist. Was ja leider Gottes immer wieder mal passiert, ne? Ja, und da hat natürlich dann, das hat so gesagt, so geht's nicht. Hat dann auch die ganzen Notes, die da gesetzt wurden, erstmal wieder rausradiert. Und da ja, haben wir auch geschrieben, nochmal in aller Deutlichkeit, ein Cashlisting ist kein Forum. Alle bisherigen Diskussionsbeiträge wurden gesichtet und wir stehen mit den örtlichen Reviewern und Behörden in Kontakt. Die Details überlasst ihr bitte uns. Weitere Diskussionen werden zu disziplinarischen Maßnahmen gegen Sockenpuppen und Hauptaccounts führen. Ja, es war dann eigentlich kein Diskussionsbeitrag, sondern einfach nur der Hinweis, ähm, denn blockt doch das Ding erstmal so lange. Und schwupp war derjenige, der das geschrieben hat, geblockt. Ja, der <lacht> ist ja nicht so ganz unbekannt. <lacht> nee. Zumindest nicht bei Marco, bei uns auch nicht, aber bei Marco glaube ich auch. Ja, wir hatten auch schon das ein oder andere Thema in den letzten 150 Folgen von ihm drin.
2: <lacht> ja, mehr wie, mehr wie eins, denke ich. <lacht> Weil ich das schon auch eine Nummer finde, dass man da wirklich, äh, also es geht um unseren lieben JR, dass sie eben den Account geblockt haben, ne? Wie ja, das so ja. schön? Uh, you cannot contact this player because the account is currently blocked. Ne, locked, nicht blockt. Meint aber dasselbe, das heißt, sie haben den Account gesperrt. <lacht> Nicht nett, ne? dafür, dass du einen Account hast von 2005, das ist schon mal eine, eine Nummer für sich. Ne?
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob er für längere Zeit oder erstmal nur vorübergehend. kann sagen, ja. wenn
1: man
2: nachschreit. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ja, gut, ich bin relativ kritisch.
0: Ich weiß ob natürlich nicht, ob der Faker da, äh, das händisch gemacht hat oder irgendwie auch einen Automatismus reingesetzt hat. Das okay. könnte natürlich auch sein, ne? Dass irgendeine Right Note, die da gesetzt wird, egal welcher Inhalt, äh, automatisch den Account dann. Wobei könnte, ich auch finde, ne? Könnte ja da, möglich sein, ne? Muss sich da
2: auch immer kritisch naja, gefallen lassen. Das finde ich also gehört dazu. Und da darf man auch schon mal ein bisschen kritischer nachfragen, finde ich. Äh schon mal okay, <lacht> dass dann das Akku ja, vielleicht keine Lust hat, beim GR auf alles zu äh, antworten, verstehe ich auch. Aber ne, den Account zu loggen finde ich, oh, das muss man sich schon gut überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Ne?
1: Ja, man weiß ich. ja nicht wirklich, was da jetzt nach. Man weiß ja nicht, was da noch stattgefunden hat, ob das wirklich nur aus dem einen Ding jetzt ist. Ne? Nur deswegen, ja weiß ich nicht. Aber dass Groundspeak teilweise nicht wirklich mit Kritik gerne umgeht. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Und wenn man es dann teilweise auf die Spitze irgendwann mal treibt oder wahrscheinlich halt eh schon ein Dorn im Auge ist von Groundspeak, dann glaube ich, geht das, könnte dann auch was schneller gehen, das Ganze. Ob das jetzt wirklich das Richtige ist, mag ich mal bezweifeln, aber, ja. Das ist halt auch am längeren Hebel. Die machen einfach.
0: Dann hat noch ein Geoblog auch noch mal ein zweites Mal dazu geschrieben das Schweigen der Paddler.
2: Worum geht's? Um den Jümme-Trail. <lacht> genau.
0: Also das ist so in den letzten, so, so die letzte Woche oder vorletzte Woche ganz schön ja, so Oberthema gewesen,
2: ne? Ja, wir lesen gerade im Chat, es sind wohl drei Accounts bis jetzt gesperrt worden. Genau.
1: Ich glaube aber einfach, dass das so ein Riesenthema ist, weil das, weil der erste Battle-Trail, den, den wir schon mal drin hatten, so ein Riesenthema war und da direkt Nägel mit Köpfen gemacht worden ist und ey, das muss ins Archiv und bla, hast du nicht gesehen, und hier ist irgendwie so,
0: lass mal laufen. Ja, ne? gut, da, die da, sind das ist deaktiviert. Aber eben noch erstmal nur deaktiviert, ne? Ja,
1: aber da, da wurde, da wurde aber nicht von Anfang an dieser diese Hetze drum gemacht, wie bei dem anderen Trail. Ne? Das dann so, ja, weiß nicht, das lassen wir das erstmal so laufen. Und irgendwann kam das dann, das ist richtig, aber der wurde ziemlich lange im Gegensatz zu dem anderen echt geduldet irgendwo. Ich denke, dass er deswegen einfach so aufgebauscht wird jetzt. Ganz einfach. Da wird mit dem anderen verglichen und gut ist.
2: Ja, es sind ja zwei Paar Schuhe, über die das da läuft. Das ist ja einmal die Geschichte mit dem Trail selber und dann, dass sie was gegen Sockenpuppen gerade machen wollen. Ne? Ja,
0: wobei auch hier äh, schreibt er äh, ja auch, dass auch der Owner des Trails viele Eigenschaften einer Sockenpuppe aufweist. Ne? So aus dem Stand 104 Cashes rausgehauen. Ja, wobei ich immer noch sage, zum Legen, wenn das ein mehrere zusammen sind, die dann sagen, okay, wir legen uns speziell zum Legen einen Account an, wo wir alle drauf zugreifen können. Kommt ja, ja auch auf häufiger Phase, ja. das kenne ich ja häufiger, wenn so ähm, Teams das machen. Um nicht da dann seinen eigenen zu machen, weil ich sag mal so, wenn man das mit mehreren macht, dann kann jeder jederzeit reagieren und da irgendwie auch mal den Cache deaktivieren oder was auch immer, oder eine Wartung machen oder, 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 oder ne? Ja. Also, äh,
2: die Paddler sind auf jeden Fall mit im Fokus, würde ich behaupten. Ja. Kommen da nicht so richtig zum, zum Ruhe, ne? Ja. Auch ein Thema, was wir immer wieder finden, äh, sind Sachen, die dann äh, da statt einer Dose liegen, beziehungsweise der Inhalt, der dann anders aussieht, als man das eigentlich
0: so erwartet hat. Ne? Ja, und hier ist statt einem Logbuch mal wieder so ein Bettchen Drogen aufgetaucht. Wollte man da nicht mal irgendwie so eine Liste machen oder so eine Karte eintragen. Also Diesmal bye -bye. ist es nämlich im Mainzer Stadtteil Finden gewesen. So bei Open,
2: Open Street Maps oder was so eine als Mapping-Aktion.
0: <lacht> Ehemalige Drogenfunde.
2: <lacht> ich glaube, da könntest du auch mittlerweile ein ganzes Buch drüber schreiben. Ne? Ja. Wobei, wir haben Sie gesagt, das waren über drei Päckchen, die hier wohl drin waren und ähm, höchstwahrscheinlich wohl Amphetamin, ne?
0: Noch mal was anderes. Ja, ja Droge ist Droge, ne?
1: Ja, klar, aber das wird auch nie ausbleiben dass man das findet.
0: Nee. Ja, ja, und auch beim nächsten Geocache war die Polizei im Einsatz. Und zwar in Görlitz. Ja. Allerdings nicht, weil da der Cacher was gefunden hat. Nee, da war es ein Muggel. Der meinte, da eine Granate blitzen zu sehen.
1: Okay, ja, ich meine... Wenn es wirklich wie eine Granate aussieht, also nee. auf dem Foto... Ich, ich wollte gerade
0: mal sagen, also wenn dieses Foto, was dort in dem Bericht mit drin ist, tatsächlich <lacht> vor Ort gemacht wurde, ja, äh... Ja, dann vielleicht eine verkappte Tretmine, aber...
1: Dann vielleicht eine verkappte Tretmine, aber ich habe noch nie eine Tretmine in Bundeswehr-Tarnfarben gesehen, aber naja, egal, <lacht> Aber ich kann mir das schon, wenn da gerade ein Muggel ist, und weißt du weißt ja, wie das ist, um, mitten im Wald, du siehst was, wenn es dann, ich, ich kenne jetzt da die Gegend nicht, ne? aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier bei uns in der Eifel als Muggel rumgehen würde im Wald und sowas sehen würde, ich würde auch die Beine in die Hand nehmen. Weil das ist hier halt alles noch, hier ist ja. noch nichts großartig freigeräumt. Ne? Ich weiß nicht genau, wie da die Ecke ist.
0: Davon aber mal abgesehen. ich sag mal so, so wie das Ding aussieht, ähm, da ist so ein Griff dran, der auch so ganz komisch mit diesem Zahnfarben kleben, weil ja. wurde. Also, was auf jeden Fall, also, wenn es
2: angehört, ganz ehrlich, der Sticker, dass du da direkt sehen kannst, wenn du den genau. kleinen dabei machst. Ja. taunst du das mit Laufen, dann wäre das noch Taco da gewesen. Ich, ne? denk,
1: ich denke einfach, dass das meistens deswegen genau passiert. Du assoziierst, du assoziierst das quasi mit der Bundeswehr oder mit Militär. Du siehst nur, grün, Tarnfarbe, sieht
2: irgendwie aus, weg. Als das Muggel. Man, ich denke, Tosen. dass das eigentlich immer mindestens eine Ecke, die dann irgendwie auch oben liegen sollte, wurde dann, wenn ich die, selbst wenn ich die abgeklebt habe mit irgendwas, wo dann irgendwas ersichtlich da ist, dass du reingucken kannst und auch sehen kannst, dass das nicht so was ist. Ne? Oder ein Kleber drauf. Ich, ja, ich meine, mein wir
1: hören es immer wieder. Ne, Wir hatten auch schon Cola-Dosen mit komischen Flüssigkeiten, die im Polizeieinsatz an der Bahnschranke ausgelöst haben. Also da kann ich das hier eher verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Oder wie war das mit dem, ne? dem Päddling am Verkehrsschild, an Bein weg und ja. Sind böse. Da sagen ne. man manchmal auch Leute. Also. So, und wir als Casher sehen das sowieso nicht. Aus anderen ja, Augen. Das ist das. Aber grundsätzlich.
2: Ja, hier hätte auf jeden Fall wahrscheinlich einfach eine kleine Kennzeichnung das deutlich schneller aufgelöst ne.
0: Ja, das hätte man schon machen können ne.
2: Ich
1: frage mich dann immer ganz ehrlich, wenn die Polizei denn da hinkommt und da steht so ein ganzes am besten schon, oh mein Gott, da ist eine Granate, pass auf, da kommt direkt das ganze, wie heißen die denn hier, der der Kampfmittelräumdienst an, die sind schon alle bestellt, die kommen da alle an, die müssen doch selbst ein Lachfleisch kriegen, wenn
2: sie es sehen, oder? Ich dabei also, dir was wahrscheinlich gewohnt, bin ich ganz ehrlich. Weißt du, wie, wie, wie viele Fehleralarme die auch rausfahren, aber lieber ein Fehleralarme. <lacht> als dass du mal irgendwo jemand hast, der da hochgegangen ist mit so einem Zeug. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das ist immer so die Frage. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Geschichte kenne von meiner Oma, die im Garten so ein Ding ausgegraben hat und zur Seite geschleppt hat. Wo der Kampf mit Rollins gesagt hat: so Ach du Backe, warum haben sie das denn angepackt?
1: <lacht> ja, ich meine, äh, aber es gibt so Gegenden. Ne? Ich weiß, wir mussten halt, wo wir das Haus hier gekauft haben, oder meine Eltern damals das Haus gekauft wir mussten das halt unterschreiben, da wenn wir was finden, wir da selbst dazu Aufkommen für die Kosten. Weil das ja jetzt damals, da wo unsere Garten sind, Munitionslager vom Zoll war. Also wir mussten dann auch unterschreiben und da hat uns ein ganz mulmiges Gefühl gegeben, sobald, auch heute noch, wenn wir im Garten irgendwas umbuddeln. Also ich hoffe nicht, immer, dass man
0: nichts nicht, findet. Nicht tiefer als zwei Spaten, ne?
1: Ja, ist aber blöd, wenn ein
2: Pool bauen willst. Okay, ja. Ja gut, aber ich sag mal, die Wälder es ja auch hier bei uns in der Ecke, da steht dann teilweise schon die Schilder, dass du nicht vom Weg vom runter ja. darfst oder sowas. Das gibt's immer noch und ich sag mal, du hast ja mindestens einmal im Monat hier bei uns in NRW dass du irgendwo wieder was geräumt werden musst, also gerade Wesel, wo ich wohne. Das Ding haben die einfach im Zweiten Weltkrieg zugeschissen, wie so ohne Ende. Und äh, war mit einer der meisten zerstörten Städte, weil die bei uns über rein drüber sind. Bei uns finden die alle lang wieder irgendwelche Sachen. Ja, das ist ja bei uns ja Baune auch. Buddeln.
1: Sache, wenn du bei uns oben in die Eifel fährst, über die Hälfte der Eifel ist noch nicht freigeräumt. Ne, da hast du auch äh, diverse Sa Wälder, die du eigentlich gar nicht betreten solltest. Ne, und ich weiß nicht, wenn das wirklich da auch so ein Gebiet ist, ist man da vielleicht etwas vorsichtiger. Auf der einen Seite vielleicht erstmal lachhaft, wenn wir es so sehen. Auf der anderen Seite, wenn du da wirklich keine Ahnung von hast und vielleicht hat es wirklich so ein Gebiet. Ja, da ist, ganz ehrlich, da ist es einfach, einfach auf Nummer sicher gehen.
2: Naja, ne? nee, aber jetzt kommt ja erstmal der Karneval, ne?
1: Yeah! ju. Aber irgendwie, irgendwie,
2: haben, die da, irgendwie
1: haben die da ganz andere Dat Daten im Kopf wie ich. Also, ich weiß nicht, ob das mit der Zeitverschiebung nach Amerika zu tun hat, warum die so komische. <lacht> <lacht> Daten haben für Karneval, aber da ist auch der Cash-Karneval, der wird halt nach genau. Karneval gefeiert. Äh, ist das jetzt
2: die zwölfte Jahreszeit? Wann ist denn, wann ist denn ja. in Brasilien der Karneval? Ach, weiß ich ja. doch nicht. Ja. Also ich glaube, die Maske geht ja auch eher Richtung, ich sag mal, hier so venezianisch, würde ich sagen. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Also es gab äh, einen neuen Newsletter, der gegangen ist ähm, und verweist auf einen Artikel vom äh, offiziellen Geocaching-Blog. Und zwar gibt es wieder Klebebildchen. Yeah!
0: Ach
2: Gott. Und zwar ja. mit der besten Liste ein paar Punkte sammeln, aber das Interessanteste fand ich, dass du den sechsten Punkt in Anführungszeichen kräftig also alles das, was unsere Blogger so lieben. <lacht> <lacht> sammel du Punkte und mach am besten noch einen Event, um den sechsten Ding zu kriegen.
1: Das wundert, nee, Wir sind, glaube ich, noch zu früh dran. Ich habe noch keine Mitteilung bekommen über
2: diesen GC-Reminder,
1: <lacht> da schon die Events gestartet sind.
2: Muss ich mal aufpassen. Ja gut, geht jetzt los ab 25. März und Karneval endet bei denen am 14. April. Und ähm, dann gibt es die sogenannten Creation Celebrations, die Kreativfallen, wo dann jeder, der ein Event lockt, das sechste
0: Souvenir kriegt, ne? Ja, aber das ist kein normales Event, sondern da ist es ja so ein soll so ein Kreativ-Event sein. Das muss wohl auch speziell äh, beantragt oder gemeldet werden, damit das dann dazu auch freigegeben wird. Da soll es eben um ja kreatives Cash-Basteln oder irgendwie sowas gehen. Ja, gib dem Kind einen Namen.
2: Ne?
1: <lacht> es würde mich aber interessieren, du kriegst ja als Klebebildchen so von den historischen Karnevalshochbogen. Aber ich konnte jetzt leider nicht sehen, welche das sind. Das würde mich jetzt mal interessieren.
2: Ja, da musst du mal warten, bis ich die habe. Dann
1: kannst du bei mir gucken. Also weder ist, weder ist Köln nicht, bei da fliege ich nach Seattle und frage, ob sie so noch alle haben. Ja, das wäre schon ziemlich lachhaft. <lacht> ja. Mit Düsseldorf könnte ich leben, aber Köln muss
0: dabei sein.
2: Also das wäre schon ein bisschen sehr komisch, ne? <lacht> ja, und
0: dann naja. dazu noch häufig gestellte äh, Fragen, die dann da auch beantwortet werden. Also, 5 Souvenirs, Aktionsraum, selber, also ohne die Freundesliste, 500 Punkte jeweils sammeln.
2: Ach, übrigens, äh, oh, ja. wichtig ist, Labcaches zählen dabei nicht. <lacht> keine Punkte. Und du brauchst auch keine Geocaching-Freunde und Punkte, und ein Souvenir zu kriegen. Das schaffst du auch alleine. Das ist vielleicht auch nochmal interessant.
0: <lacht> ja, und man erreicht maximal 50 Punkte mit einem Cache.
2: Ja, also, auch hier wird wieder belohnt, wenn der Cache ein bisschen mehr Favoritenpunkten drauf hat, ne? ja. Genau. Für Events, die wieder die 15 Voll, Punkte.
0: Äh, je Favoritenpunkt ein, ein Punkt wohl. So wie ich das hier sehe, ne? Weil, Geocache mit 10 oder mehr Favoritenpunkten dann sind insgesamt 10 Punkte. Ach so, mit 25 oder mehr, 25 Punkte. Ah, ja. Also so, ein bisschen abgestaffelt. Hm.
2: Mal gespannt. War es dann auch schon für unsere erste Kategorie, ne?
0: Ja, ja, ja. Dann gucken wir mal. Natur und Umwelt
2: Klingeling.
1: Da haben wir noch mal einen kleinen Beitrag. Und zwar vom Kocherreiter, wenn ich richtig im Skript gelandet bin. <lacht> Bist du. Über Rückbesinnung naturverträgliches Geocaching. Haben wir da noch mal was gefunden. <lacht> ähm, da hatten wir ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, auch über diesen Natursport, Umwelt und Bewusstsein. Die hatten ja auch den Stand in Kassel, glaube ich, hatten die den Stand auch, ne? Nämlich äh, da nicht ja. alles durchstehen. Ja, auch was. Genau. Und in letzter Zeit ist es wohl auch wieder, oder auch in der Vergangenheit mal wieder äh, vorgekommen, dass es halt schlecht recherchierte Geocaching-Presseberichte gab, aber ich glaube, die wird es einfach immer geben. Ich glaube auch, dass es die mehr gibt, wie die gescheit geschriebenen oder recherchierten. Ähm, aber nicht nur die sorgen dafür, denn mittlerweile ist es einfach so, dass die einige unvernünftige keo okay, okay, wohl selbst dafür sorgen. Er ähm, schreibt ja mal so ein paar Sachen auf, wie Einzelfälle, wie das Nichtbeachten von Waldsperrungen, vermeintlicher, das Finden vermeintlicher Leichen, das Beenden von Kletteraktionen durch die Polizei, und das Auslösen von Feuerwehreinsätzen durch vermeintlich giftige Tiere. Hat er auch mal verlinkt, die Einzelnen. Ja, ja, aber, das, er, genau, aber er schreibt halt auch, äh, gab es schon und wird es auch immer geben. Na, und gerade in der heutigen Zeit äh, ist halt im personenlosen Koffer wirklich auch schon ein Großeinsatz der Polizei wert.
2: Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, dass ja viele Sachen, was wir letztens auch hatten mit der Jagd und Hund und sowas, äh, da schon versucht wird, ähm, an der Geocaching ein vernünftiges Licht zu kriegen und auch mit dem Miteinander das besser zu machen. Ähm, Gerade hier diese Aktion hat uns äh, Geocacher mit einem sehr positiven Pressejahr beschert. Was aber dann auch ganz aktuell natürlich einwirft, ist, es ähm, ist alles gut und schön, wenn wir da uns dann alle machen. Aber wenn du da so ein paar Pappnasen hast, die das dann alles runterreißen. Ne?
1: Das Problem ist ja, ich meine, das ist überall so, dass, äh, wenn du der gute Ruf, der ist halt ziemlich schnell weg. Du kannst so viel Gutes tun, wie du willst. Ein schlechtes Ding reicht schon, zack, und das wird sich rausgesucht. Nicht die ganzen kleinen Sachen, die vielleicht auch toll sind, sondern werden sie immer nur die rausgesucht, die dämlich gelaufen sind.
0: Ja, das ist ähm, auch immer so.
1: Ne? Klar, das ist auch das ist bei allem so, logisch. Und ja. da werden wir leider auch, glaube ich, nie äh, von wegkommen.
2: Gut, ja, der Süge gesagt, da nochmal, denkt drüber nach, was er macht. Äh dass unser Hobby sauber ist. Aber wie war das auch so schön? Das sind dann meistens die, die dir eh nicht ansprechen musst, die, weil die machen sich ja meistens so Gedanken. Du erreichst dann die nicht, die du erreichen müsstest, ne? Genau. Ja,
0: das, ist es, ja.
2: das hatten sie dann, glaube ich, auch bei den Kommunikationsseminaren und sowas. Das war dann auf allen Seiten da tatsächlich so, ne? Ja, so wird's halt sein. Okay. Passend dazu gab es aber auch schon was von Groundspeak, ne?
1: Genau, und zwar auch nochmal ein Beitrag zu diesem natur umwelt was wir schon mal hatten. Da gab es ja eine um, Umfrage und da haben wohl knapp 7000 Leute daran teilgenommen. Und das ergab wohl, dass äh, mehr als 80 Prozent der Beteiligten mindestens zwei Natursportarten ausüben und dass ihnen dabei Umwelt- und Klimaschutz ungemein wichtig ist. Ähm, dabei gaben über 40 Prozent der Teilnehmer Geocaching als ihre Hauptnatursport an. Mag
2: ich nicht so überbewerten, für mich persönlich. Ja, wobei, das war auch ein relatives Fokus-Ding davon. Ja. Muss man schon sagen. Das haben die ausgewählt. Das war ja das, was auf der Jagd und Hund auch vorgestellt worden ist. Und wo auch diese Videoaktion gestartet worden ist, wo dann die Leute was sagen. Und da so Clips für man, die sind sie noch am Sammeln, das läuft wohl noch. Da haben dann zum Beispiel auch so Leute wie der Heuka wieder was gemacht, <lacht> wo die mal so ein bisschen was dazu gesagt haben. Da geht es ja genau um den Dialog, den es da ja. zwischen in den Toursportarten und dem Ding, gibt. Und halt für uns als Positivbeispiel, dass wir halt äh, doch mehr oder weniger gut organisiert, obwohl wir alle einzeln sind, über eine, eine Plattform gehen, was bei anderen Sportarten wie Wanderer ähm, oder Mountainbiker halt nicht der Fall ist. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wer weiß, wie gut die vernetzt sind. Ne? Ja. So auch mit Facebook-Gruppen und was hast du nicht gesehen? Ja, aber da sind halt um, immer so um, Inseln für sich. Ist, ne? ja, und das ist natürlich äh, im Bereich Geocaching schon sehr, sehr stark, ne?
2: Ja. ja, vor allen Dingen hast du dann eine Plattform, über die alles geht, und äh, da trifft sich halt ziemlich viel, auch wenn es noch OC daneben gibt. Ne? <lacht> wir wollen den Mika ja nicht vergessen. Jo, auch den Artikel verlinken wir euch natürlich. Ähm, ich glaube, da gab es auch einen Termin, glaube ich, hatten die, ne? Mit dem Groundspeak. Die wollten da im Rahmen vom giga glaube ich, ist dann nochmal was angedacht. Was zu machen in Hamburg, glaube ich.
0: Genau, in Hamburg ist nochmal. Das Natursport-Umweltbewusst-Projektteam wird bei einigen Geocaching-Events mit dabei sein, wie zum Beispiel bei dem Liga-Event in Hamburg.
1: Ja, cool. Kann man sich da wahrscheinlich auch noch mal informieren. Ich finde es immer noch schade, wir damals leider in Kassel nicht noch an dem Tag danach die Vorlesung mitnehmen konnten, weil da die Zeit leider zu knapp für war. Ja,
0: schade. Die hätte ich gerne noch mitgenommen. Ich ja. wäre auch gerne noch hingefahren, ja, aber das war dann vor, aber ja. war sehr, sehr eng.
2: So ist das. Leider. Das war es dann auch, auch Natur und Umwelt.
0: Technik.
1: Das fand ich einen mega geilen Artikel. Und <lacht> der war super, die, die super. Die Welt von Kati 1988 hat einen ja, Beitrag geschrieben.
0: Ist lange nicht mehr so viel von gekommen. Ne? Nee, das stimmt ein bisschen, wohl. Ein ja, schon fast in der Versenkung verschwunden und jetzt kommt sie wieder.
1: Genau, mit neuen Versteckideen aus dem 3D-Drucker. Hat mir besonders gut gefallen, weil so ein Ding habe ich nämlich hier.
0: Wie, du hast einen 3D-Drucker.
1: Nein, nicht den 3D-Drucker, aber ein Versteck aus dem 3D-Drucker. So. Ähm, der liebe Josef Scharnitz, der hat mir damals äh, Coins von diesem Summer Sun Fun ähm, mitgebracht von dem Event und hat mir die zugeschickt und da war auch so ein kleines Döschen drin aus dem 3D-Drucker. Fand ich mega. Problem daran ist, um das zu öffnen, habe ich hier 20 Minuten gesessen. Okay. Ich zeige das meiner Frau und sage, hier, guck mal, cool gemacht, mach mal auf und die nach zwei Minuten hier auf. Was war denn Problem?
0: <lacht> <lacht> das Problem? Hat wirklich, das ist wirklich gekratzt bei dir?
1: Nein nein, 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 überhaupt nicht, nein. Aber die Idee fand ich ganz cool, weil das ist wirklich so eine Dose, du hast wie so ein Labyrinth, das Labyrinth siehst du aber nicht. Du musst das wirklich durchdrehen, durch hin und her drehen, musst du durch dieses Labyrinth gehen. Ne, und dann ja, quasi kenn ich, kenn ich, den Deckel aus dieser Dose rausziehen. Das ist, ist mega cool geworden. Ich sag immer noch eine nette Spielerei. Mir ist es aber zu schade, irgendwo rauszustellen. Das Ding, weil ich weiß, es wird wahrscheinlich kaputt gehen und nicht lange überleben. Deswegen ist es mir eigentlich noch Ich hatte kurzzeitig überlegt, das in meinem Cache irgendwie das Ganze nochmal umzuändern und die Dose dann dahin zu tun und dann eine andere D-Wertung draus zu machen weil ich die Idee eigentlich ganz cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch einfach, diese 3D-Technologie, diese 3D-Drucktechnologie, die gibt einfach, wenn man so ein Ding wirklich zu Hause hat oder jemanden kennt, der sowas hat, auch coole Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Also ich habe ja bei uns in der Adventsrunde auch einen Cash gelegt mit dem Titel Der Grinch. Das kann auch eigentlich abend rausgekommen. Ähm Passend, passen, ne? Und ja, und dann war ich überlegen, hm, was machst du? Irgendwie die Dose noch so ein bisschen äh, verschicken, äh, verschönern. Ja, und dann haben wir gedacht, hm, da muss ein Grinch drauf. In 3D. ja und oh. Gott sei Dank, ein Bekannter hat einen 3D-Drucker. Und ja, dann so ein bisschen im Netz gesucht. Und es gibt ja, für die 3D-Drucker gibt es ja Vorlagen ohne Ende. Ja, also da kriegst du alles mal so für. ein bisschen sucht, das ist ja Wahnsinn, was es da schon alles an Vorlagen gibt. Also ich glaube, da kommt auch
2: immer mehr und mehr von den Dingen, wenn ja. sie mehr verbreiten, die Preise ja. sinken davon, das merkst du jetzt schon, wo die vor Jahren noch richtig te teuer sind, ja. gehen so die ersten ja. vernünftigen jetzt schon in bezahlbaren Regionen runter und das wird sich ja. noch mehr
0: verbreitet. Wenn ich erste, wirklich nichts Großartiges brauche. dem 3D-Drucker so im Bereich Geocaching rausgekommen ist, das war doch damals diese, diese Postendose, ne? Wohl die die Pfostenkappen, wenn du die abnimmst, hast du immer das Problem gehabt, ja. wie bringe ich da jetzt ein Pettling unter? Ähm, und das war ja praktisch der anderer Deckel für die Pettlinge, der so gemacht war, dass der gar nicht mehr in, diese, in dieses Rohr reinfallen konnte.
1: Ja, das war ja auch eine coole Idee. Ich glaube, dass es auch genug kluge Köpfe gibt, die nicht nur auf diese Vorlagen ausgehen, sondern sich auch selbst überlegen. Und so was ist schon cool. Die Möglichkeiten sind halt Mhm. Wobei,
2: da muss ich ja, schon was drauf haben, ich sag mal, 3D-Objekt zu designen und sowas, Klar. Das ist nicht so easy. Ne? Das, äh, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Das ist was anderes, als wenn du es zeichnet, wenn du das in 3D zeichnen musst. Dann auch noch so machen musst, dass es auch wirklich äh, druckbar ist. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Aber du kann, man
1: kann ja auch, allein schon das, dass man sagen kann, hör, ich kann mir verschiedene Objekte drucken und die füge ich nachher irgendwie zusammen. Ne, zu, zu einer besonderen Dose oder auch für technische Spielereien, ne? Kleinigkeiten mal eben kurz ausgedruckt oder so, ist, ist schon cool. Ja, die muss besonders... ja
2: Postendose musste ich mir kaufen. Aber ich habe ja äh, tatsächlich hier dieses Ding ähm, für den Knopf drücken vom Garmin zum Laden aus dem 3D-Drucker auch gekriegt. Oh. Ja, das wurde auf dem. Ja, das zum Ich glaube, da, da, da war das
1: erste, war, von beim, beim, war das beim Saarfuchs, glaube ich. Das war so der erste, der hat mal irgendwo mal ins Gespräch brachte das ganze Ding. Fand ich auch eine ganz coole Sache. Ja. Also,
0: ist das diese Labyrinthbox, die da in dem äh, Bericht auch verlinkt ist?
1: Müsste ich nachgucken. Ich vermute aber fast, ja. Weil ich aber sie nett finde, dass sie da halt auch ein paar ähm, Vorlagen einfach mal ähm, verlinkt hat. Was denn, dass man sich da mal raussuchen suchen kann. Wer Was denn so ein Labyrinthbox? Das
2: muss ich mal gucken. Cylinder Maze Model. Ja,
1: ja so vom, vom Prinzip her ist das das gleiche, ja. Nur ist das Labyrinth, was ich habe, viel, viel feiner und viel, viel äh, ja größer, nicht, nicht länger gezogen, aber klar, das ist viel, viel äh, filigraner, das Ganze.
2: Okay. Das ist aber auch äh, also, so ein gutes Ding, weil tatsächlich das Ding, was wir da drin haben, was verlinkt ist, das habe ich in, in freier Wildbahn schon gehabt. Aber das ist echt cool. Ja, fand ich jetzt auch relativ nett. Meine Frau ist erstmal eine Runde spazieren gegangen, als ich mich dann <lacht> auf eine Bank gesetzt habe und dran rumgerupft habe, bis das mal hatte. Das hat nämlich ganz schön lange gedauert, bis das rausgefahren hat. Ja, das Problem ist, ich hatte das immer bis
1: ganz unten, aber so die letzte Drehung fehlte mir und da war immer, dass ich nicht vorher nicht richtig rumgedreht habe. Du weißt aber nicht, wo du vorher nicht richtig rumgedreht hast. Weil es gibt ja nicht nur einen Weg, nur du kannst halt quasi, so die letzten zwei Drehungen kannst du das eigentlich komplett ohne Probleme, aber die letzten zwei Drehungen, wenn du da davor einen anderen Weg eingeschlagen hast, hast du keine Chance mehr. Jetzt sei damit Gewalt.
2: Ja, ich hatte mir das nachher dann angeguckt, soweit ich dann gekommen bin. Normalerweise ist das immer Dreh, 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 Dreh. Irgendwann kommt das Ding raus, ja. aber man muss es dann ein bisschen auch gucken. Aber ähm, das ist tatsächlich eins zu eins das, wo ich aber auch schon gedacht habe, oh, hat jemand einen ordentlichen 3D-Drucker. Aber interessant, dass das jetzt mal zu sehen war, wo die, wo die, das, die Vorlage her ist. <lacht> ich glaube, unser ja, Bildungsauftrag heute schon erfüllt. Perfekt. Und das war es dann schon wieder aus dieser Kategorie und dann gehen wir mal in die nächste. Internet und Apps. Ja, man merkt, dass äh, wir zwei Wochen nicht da waren und das Skript ist auch nicht voll, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Der liebe GC ähm, Lausitz, äh, <lacht> die Kollegen, die haben mal in zwei Teilen ähm, das Thema Werk auch nochmal aufgegriffen und äh, für mich persönlich natürlich relativ Android-lastig. Ähm, aber das ist egal, das tut sich ja nichts, ob du das auf dem Androiden oder auf dem iOS-Spielst. habe mal vorgestellt, worum es denn überhaupt geht und wie dann so ungefähr sowas aussieht, was ich relativ nett finde. Ich mag die vr auch sehr gerne. Ähm, da ich ja selber eigen programmiert habe, weiß ich auch, dass das ein bisschen Arbeit ist, was dazu führt, dass davon nicht so viele rausliegen und äh, was für meinen Geschmack gerne noch ein bisschen mehr sein könnte. Vor allen Dingen, die dann ein bisschen eine Mischung haben aus echten und... Äh, und der virtuellen Geschichte drumherum, finde ich gerade die Idee sehr super. Ne? Da gibt es, wie gesagt, ich finde diese
1: Spielart auch mega. Ich meine, ich glaube, den Tollsten, den ich gemacht habe, der ist damals von Tante Tilly glaube ich, kreiert worden. Das war das erste, der erste Klönschnack, wo wir waren, ne Björn? Mm, genau. genau. Hat der Burg hoch. Also das, ja. ist, mein, das ist einfach Fakt. So, ich habe mir das auch mal von, von Tante Tilly erklären lassen. So schwer ist das eigentlich gar nicht, das Ganze, was um, du machen willst. Ne? Willst du da wirklich mit äh, Figürchen arbeiten und da noch die Geschichte oder willst du einfach nur gehen von Punkt A nach B nach C nach D? Ähm, ich glaube, da muss man sich einfach nochmal reinfuchsen. So kompliziert soll es ja. gar nicht sein.
0: Und also, den, den wir da gemacht hatten, der war ja auch ähm, ja, an die Location richtig angepasst. Ne? Da war, so ja, so ein ja. Platz wie, war dann als Marktplatz, wo du da zu den Ständen hin musstest, äh, die Burg war mit eingebunden, da einen gewissen Teil also das war schon richtig geil gemacht. Ne? Genau. Und und auf der anderen
2: Stellen Seite find ich eigentlich ja.
0: gut finde ich in dem Artikel, dass auch so ein paar
2: Begleiterscheinungen davon halt gut aufgreifen ähm, und so ein bisschen Hintergrund sagen von wegen so den GPS-Zonen, dass man halt wirklich so Zonen programmiert als Anleger von den Where äh, I Go und dass man in die Zone halt rein muss und dann nicht am Rand stehen bleiben, sondern richtig rein. Dass es so, was es so an ähm, Aufgaben-Text gibt, dass man nicht eine Autoverfolgung nutzt. Und das ist halt immer noch viel Beta-Kram. Also das muss man leider Gottes auch mal sagen. Ne? Mhm. Aber gesagt, die laufen vernünftig genug, um damit wirklich Spaß zu haben. Klar, es gibt ja aber auch diese
1: Dinger, die, das ist jetzt hier in der Ecke, ähm, die du quasi in dieser Anyplace, die du überall spielen kannst. Ja, die finde ich aber äh, ein bisschen doof. Auch die obwohl die ich Girls das haben. ganz ehrlich sagen muss, so, ja, okay, aber so, das waren glaube ich, die, der erste, den ich gemacht habe, so mit, oh, wie hießen diese Spiele nochmal, wo du den Mörder sammeln musst? Du den, ja. Du den Ja, genau den? Mein, klar, das sieht albern aus, wenn du hier auf wenn du dein Grundstück aus den Hof. Mein Dirk war schon mal hier. Sieht natürlich doof aus, wenn du durch alle Vorgärten am Hüpfen bist. <lacht> ja, du <musst> <lacht> Weil du diese Zone ja, einhalten so. musst. Ne? Aber das war auch schon eine coole Idee eigentlich. Hätte ich das vorgewusst, hätte ich mir vielleicht ein freies Feld ausgesucht und nicht unbedingt meinen
2: mein Innenhof. Aber <lacht> Also wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Dinge dazu, ähm, die es da so gibt. Wie gesagt, ich habe da selber eingemacht. Ich Bei mir muss er äh, ähm das Ding heißt Elektronkasten. dann gehst du halt von Stromkasten zu Stromkasten. weil wir relativ viele Stromkästen haben, die hier bemalt sind, von Kindergärten und sowas. Ne? Und so habe ich da praktisch eine Geschichte dazu aufgebaut. Und da wurde was abgefragt. Das war für mich eher sowas ähm, zum, zum Kennenlernen von Berge. Aber da gibt es auch relativ ah. deutliche und schöne Aussichten. Also die, die schönste Geschichte, an die ich mich immer noch erinnere, die gibt es aber leider nicht mehr. Das ist so eine Geschichte gewesen mit einer Piratengeschichte, die durch den Wald ging. Die das super eingebunden hatte, was doch super passte und äh, eine gute Mischung war. Ähm, lebt halt viel von der perfekt finde ich immer. Ne? Nachkirch hatte ich damit schon zwei, drei, die da praktisch tatsächlich die viele echte Stationen haben, wie bei jedem super Nachtcash, den du so antriffst draußen, aber halt zusätzlich dann über den -I Go die Geschichte noch mit abgebildet haben und dich ein bisschen tiefer einsteigen lassen haben. Also da gibt es tolle Geschichten für. Ja, das Weil auf das, jeden Fall. Das
0: Schöne bei so einem -I Go ist ja, dass du eben nicht nur ähm, mit Stationen arbeiten musst, du kannst das ja auch rein virtuell machen. Ähm, Informationen und so weiter, die man bei einem Multi vielleicht sonst entweder ja in der Station unterbringt oder im Listing, die kannst du halt im Berger wirklich ähm, punktuell anbringen. Ne? Oder kannst auch die Leute nochmal zurückschicken zu, zur vorherigen Station oder oder oder. Ne?
1: Das ist da, aber du hast da genauso wie bei normalen Dosen hast du da halt auch wirklich. Du merkst ganz schnell, wer sich damit Mühe gegeben hat oder nicht. Ich kann mich ja, hier an einen, du. ich kann mich hier an einen erinnern. Ich glaube, den hast du auch schon. Ähm, Dirk ist der Rekrut in Aachen Brand. Ich weiß nicht, ob du den schon hattest, ich glaube nee, aber schon. Nee, ich noch relativ wenig. Eh oh, war es gar nicht. Also ganz ehrlich, das war so ein Where I Go, wo wir dachten, oh cool, das ist ein altes Militärübungsgelände, ne? da das sind noch kleine Panzer, die man noch beobachten kann und das ist echt ein cooles Gelände. Aber im Endeffekt war das so ein Where I Go, so du stehst hier, geh nach da, geh nach da, geh nach da, nach vier Stationen, das Ding vorbei. Also, das war, glaube ich, der lächerlichste so Where I Go, ich möchte es nicht sagen, Der hat sich wahrscheinlich auch irgendwas dabei gedacht und die Programmierung mag vielleicht auch nicht für jeden leicht sein, aber... Das ist so ein Ding für mich gewesen, wo ich echt enttäuscht von war, ne, weil dieses, wenn echt so, man fährt ja mit Erwartungen hin und da war für uns auch fast eine Stunde Fahrt, ne, und irgendwo so, wir sind nur für dieses Ding dahin gefahren, weil er hat so viel versprochen, aber im Endeffekt war der eigentlich ein Reinfall, so ein bisschen.
0: Ja, komm, ja, das ist schade, ne? Ja,
2: ich hatte noch mal einen, ich hatte auch im, im, äh, im Chat vom Grillzombie, Piraten durch den Wald, der ja, voll authentisch, der Wald war super und da kann man zum Schluss auch die große Kiste mit dem Piratengold gut, gut verstecken. <lacht> und Das guckt ich gar an, wenn du so komische Sachen machst. Äh, ich erinnere mich in Haltern, habe ich eingemacht mit den Kindern, der war auch rein virtuell, aber die hat halt viel Sprache gemacht und hat eine tolle Geschichte erzählt ähm, mit so einer Agentengeschichte im Hubschrauber landen und, 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 das fanden die Kinder total super. Also ich fand das auch, mal eine spannende Geschichte. Das war so eine Heidelandschaft, die war echt spannend und gut. Und da weiter, halt ja. das äh, hätte sie sonst nichts anders machen dürfen, wahrscheinlich, aus Naturschutzgründen. Und da war das noch eine gute Geschichte, dass du das trotzdem irgendwie die Ecke zeigst und da ein bisschen Spaß dran hast. Ne? Ja, klar. Ich kenne da auch so ein, eine hier in der Ecke, da ist das so als Rollenspiel umgesetzt. Wobei der schon äh, hat an der Grenze ist, äh, dass er da auch sauber läuft und noch gerne mal abschmiert.
1: Auch <lacht> da haben wir auch schon ein paar von gehabt,
2: ne, Elli? <lacht> ja, wie gesagt, wer Go, wenn ihr das macht, macht äh, das auf möglichst allen Geräten, die ihr irgendwie habt. Ähm, ich starte tatsächlich vorher meine Handys immer durch äh, und ich hatte das auch schon mehrfach, dass wir nachher dann mit einem einzigen Gerät durchgekommen sind und vorher mit drei oder vier oder fünf gestartet sind.
1: Naja, ne? ja, hatten wir ja auch. Wir hatten, sind eingegangen, wir hatten vier Geräte dabei. Davon das waren aber, ich glaube, drei verschiedene Marken und alle haben aufgegeben. Das war echt ja. ganz, ganz grässlich.
0: Ich habe letztens mit einem Ahne einen Beta-Test gemacht für Where ein, ein I Go. Ähm, ja, da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Ne, so von der Story her, okay, auch die Örtlichkeiten sind ein bisschen mit eingebunden. Aber da hätte man echt viel, viel mehr draus machen können.
1: Ja, man weiß ja auch nicht. Man vielleicht tut man den Leuten auch unrecht, vielleicht war das auch wirklich so der erste Versuch, ne, dass man so Learning by Doing, komm, wir gucken mal, wie das läuft und dann, ne, kann ja auch sein, man weiß es ja nie.
2: Jo. Ah, ja, aber. der Sharky schickt uns gerade noch einen netten Link rein äh, und zwar ein Ranking von NRW, Where I Goes. Hm. Und diesen Nightcash, das ist den, den ich meine, der da so schick ist äh, mit der guten Mischung aus Dinges Catwiesel in Wert. Den habe ich letztens noch gemacht, den kenne ich auch, den Platz 3. Wer ich nicht kenne, ist äh, Platz 1, aber den werde ich mir jetzt mal angucken. Aber Rheinberg ist das auch bei mir nicht unterwegs. <lacht> Kann man trotzdem hinfahren. Ja, tue ich gerne auch mal für sowas, also <lacht> werde ich mir gleich auf jeden Fall angucken. Da wird es ja nicht nur diesen rev i geben. Da wird <lacht> das <lacht> ist der große Vorteil bei sowas, ne?
1: Genau, und wenn du dahin fährst, könntest du ja rein theoretisch, ne, ja. mich ja mitnehmen.
0: Ja, das <lacht> könnten wir ja durchaus hinbekommen. <lacht> ah. Das wäre doch auch eine ja. Sache. Ja, ja aber, aber das, das, müsst das müsst ihr dann natürlich auch ein bisschen planen, ne? Genau. Darauf
1: wollte ich eigentlich hinaus. Ich wusste aber nicht, ob das noch zu dieser Kategorie gehört, weil ich das Skript gerade nicht aufhabe. <lacht> okay.
2: Doch, doch, doch. doch, doch. Das ist eine super Überleitung. Und zwar gibt es und zwar, Worauf der Geraden hinaus möchte, äh, Cache-Tour äh, als neue App, um Planen der Tour äh, und Pläne ausdrücken und so abbenutzen. Äh, toller Support sollen sie haben, Metadaten und... Äh, ja, mit Geocaching API. Was ich jetzt nicht sehe hier auf der Seite, ist, für wen läuft denn das überhaupt? Ist das für Android? Ist das Android für iOS? und iOS. Was hast du denn das gesehen? Wo ist denn die Verlinkung? Auf der Riesenseite
1: ja. Pläne ausdrucken oder unsere App benutzen. Da steht dann als zweiter Punkt in der Mitte, ah. du kannst auch unsere App verfügbar für Android und iOS benutzen und deinen Tourenplan offline herunterladen.
2: Also kenne ich noch nicht. Ich habe noch nicht geschaut. Vielleicht sollte ich mal live nachmachen, suchen, mal, was der Spaß da
0: noch kosten soll. Nee, das weil auch ist wohl kostenfrei. Okay. Ne, weil ähm, keine Paywall, das hatten sie auch ganz groß damit mit drin stehen. Ja. Alle, die zum Betrieb von Cash. Tour.no beitragen, tun dies unentgeltlich. Niemand erhält ein Gehalt. Oh ja. Wir verzichten auch auf Werbung, soweit es geht.
1: Was auch schön ist, dass du, dass man quasi in GPX und GSAK und Lesezeichenlisten und ähnliches halt unterstützt werden, wo man die auch exportieren kann
2: in diese App. Das ist natürlich auch sehr interessant. Gerade für gsak nutzer wahrscheinlich sehr, das sehr toll. Kann man hey, wohl. nicht wirklich. Also ich habe dann anderes Tool schon gehabt, womit das mit machen kann. Ja, ist nett, aber wenn eigentlich machst du GSA, ich zumindest, ähm, vor allen Dingen um es dann, wie ich gesagt, auf meinen Garmin zu laden.
0: Ja, und das soll wohl ein Skript auch sein, ne? Das ist auf jeden Fall
2: kostenfrei. Kannst. Also ich konnte es mal eben runterladen. <lacht> Muss ich mir mal angucken, sage ich demnächst mal was. <lacht> Muss ich auch ja, ich lieber.
0: bin auch, auch irgendwie durch Zufall drüber gestolpert.
2: Also, ich probiere ja mal auch gerne sowas aus, ähm, sonst sowieso, und dann mal schauen, was man damit mal anstellen kann. Ähm, finde ich ja gut, dass es auf jeden Fall für beide Welten ist, finde ich super. Ja, schauen wir mal. Ja, was ich damit ja planen man könnte, ich könnte ja mein, meine, meine Urlaubstour planen, weil ich habe ja, dieses Jahr habe ich ja schon verraten, dass ich äh, noch was für meine Statistik tue.
0: Aha, was denn? Gehst du paddeln?
2: Na, 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 <lacht> paddeln. <lacht> nein, 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 nein. Äh, Irland, Dublin.
1: <lacht> oh, da habe ich, hab ich, obwohl ich habe mir, ich, ich werde jetzt im Sommer auch mir einen neuen Länderpunkt holen. Schweden kommt noch dazu.
0: Die rein 43
2: Ja, jetzt muss
0: ich mal also gucken, wie ich
2: da, wie da hinkomme, weil wir da nicht äh, wir ohne Kinder haben, dann Kinder frei und werden in der Zeit. Ähm, Mal so ein bisschen für uns darüber fliegen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir dann für einen Tag einen Leihwagen nehmen oder was wir da machen, um darüber zu fahren. Weil das so ein bisschen außerhalb der Buslinie liegt, aber der ist auf jeden Fall gesetzt. Das will ich gerade am Gucken, was ich dann gleich was macht. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich mir für einen Tag, für den ersten oder den letzten nochmal einen Leihwagen hole. Und das oh ja. wir ein bisschen daher hinfahren. Und ähm, egal, wie das Wetter ist, den GC43 besuchen werden. <lacht> oh. Nachdem ich aber ja GC40 war, muss jetzt der GC43 dran.
0: <lacht> ja, das soll es dann auch zur Kategorie Internet-App sein.
2: Ja, dann schaue ich mal auf das
0: Events.
2: Weiterhin treu am Start ist, aber es bleibt stabil. Das liegt echt an dir, Björn. Ja, magische Aura, ne? <lacht> ja, ja, das liegt eindeutig an dir.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, wie heißt die Seite? Kescher, ne? Genau.
2: Kenne ich auch nicht. Hat ich das das, das erste mal gehört. gehört.
0: auf dem Auto oder irgendwas. Ja, ja, genau. Ja,
2: die wobei hatten, die hatten in letzter irgendwann Zeit... hatten schon mal drin. Ich wollte sagen, die hatten in letzter Zeit ein paar mehr Artikel drin. Also die sind im Moment relativ aktiv. Wir hatten wir ja. auch schon mal bei uns im Skript, das ist nicht der erste Artikel. Jetzt haben sie ein Interview geführt mit dem Projekt Hamburg, mal in der Zeit. Ja. Und ja, was ich eigentlich
1: sehr nett fand damals. Ich, ich, wie gesagt, ich kannte die Seite wirklich gar nicht. Aber so ein Interview ist ja auch mal ganz nett. Was ich immer sehr interessant fand, sind auch mal die Fragen, wie man eigentlich auf so eine Idee kam, vom mega so ein Mega-Event überhaupt zu veranstalten. Und das Ganze muss bei denen wohl 2017 auf dem Rückweg vom maier im Saarland passiert sein. So eine 10-Stunden-Autofahrt, kann man sich mal komische Gedanken machen. Ja, das kennen wir. Wir, wir hatten 24-Stunden-Zeit, da sind wir so auf blöde Ideen gekommen, während wir auf, auf einer blöden, bekloppten Tour waren, äh, wenn man viel Zeit hat. ja. Aber nett, dass aus dieser rumgesponnenen Idee auch wirklich was geworden ist.
2: Ja, bisher in Hamburg auch was draus geworden, ne? Ja, vielleicht äh, passiert das bei uns ja dann auch nochmal. <lacht> ja, und überleg mal, was wir diskutiert haben äh, wegen unserer Teilnahme an der GC-Meisterschaft, äh, von wegen, wenn wir dann Eventveranstalter werden sollten.
1: <lacht>
2: ja, vor allen Dingen, die haben die ja tatsächlich geplant, auch nicht so ein kleines Event, sondern direkt so ein dickes, großes. Ne? Und da Hut ab, wer da sich dran traut, ne?
1: Ähm, weil ich auch sehr nett fand, mal zu hören, was denn so überhaupt bewogen hat, äh, sich direkt als Project-Event zu bewerben. Und das fand ich eine relativ coole Antwort, weil eigentlich, glaube ich, ist es bei allen so, ähm, weil es einfach die Eventreihe ist, die an sich sehr auch sehr interessant ist und eigentlich, glaube ich, auch am meisten immer besucht, ne, so über die Jahre hinweg. Ne? Ich glaube, weil da es gibt unheimlich viele Leute, die wirklich nur auf diese Project-Events fahren, weil das auch eigentlich immer verspricht, gut zu sein.
2: Ja, Wenn man ja. so durch Community mal hört, ob man so gehört hat, so verschiedene Leute. Ja. Ja. Wobei, da muss ich mich auch einreihen, ich glaube tatsächlich, dass ich auch ähm, beim Projekt immer zweimal überlege, ob ich den da fahre. Ne? Das ist ja tatsächlich die, die Geschichte, wo ich dann erst recht nochmal überlege, ein größeres Event anzufahren. Vor allem, wo du jetzt ein paar mehr hast und dir echt überlegen muss, wo du fährst du denn, weil alles krass der ja nicht angeguckt. Das ist dann teilweise so, auch zu viel und zu so weit. Und ein ja, klar. ich werde auf jeden Fall da immer mal mit rein, muss man ja ganz ehrlich sagen. immer. Ja, das stimmt wohl. Und ich hatte ja mittlerweile auch ein paar von denen Besuch.
0: Also wir ja. werden bald so, ne? Also ich bin auf jeden Fall in Hamburg. Hotel ist schon gebucht. Ich weiß also ich, ich werde auf jeden Fall
2: auch da sein. Hotel ist noch nicht gebucht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gerard, wie sieht es bei dir aus? <lacht> Ja,
1: muss ich gucken, ob ich, noch, ob ich noch ein Zimmerchen bekomme irgendwo.
2: Ja, aber Gerard, das Problem habe ich auch noch. <lacht> also, also geplant du, ist es, ja. Hast du dich darum gekümmert? Ich so, nein, immer noch nicht. <lacht> nee, immer noch nicht.
0: Kannst du ja mal gucken, ob du noch im B&B in Harburg was kriegst.
1: Ja, da gucken wir mal.
0: Weil, weil je nachdem, <lacht> mir ist das,
1: da das, weil ich muss ja noch gucken. Vielleicht können, wir, wenn ich da was gefunden habe, können wir uns auch vielleicht zusammensetzen mal, wie, ob wir das irgendwie so geregelt kriegen. Dann ich wieder bis zu dir und wir fahren zusammen oder was. Müssen wir müssen ja, mal
0: gucken, ob wir, wir da hinkriegen. Ja, also, Bei mir so sieht es okay. denn so aus: Wir werden ja von Sonntag auf Sonntag in Hamburg bleiben, ähm, dass ich allerdings Sonntag früh ab Hamburg alleine weiterreise. Okay. Beziehungsweise ähm, da eingesammelt werde, weil wir von der Feuerwehr noch zu einer Veranstaltung in Altenland sind. Hast du ah. noch einen anschluss denn? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Alle Aber schauen irgendwo. Hamburg war ja schon letztes Jahr geplant und dann, ja, wo dann der Termin für die Veranstaltung dann rauskam, ich denke, ach du Scheiße, das ist ja genau ein Tag später. Ich denke, hm, Moment mal, die fahren doch eh Hamburg links weg. Hm, Moment. Da müssen die mich halt einsammeln. So. Funktioniert. Das siehst du mal,
1: ah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, also ich denke auch, dass ich da wohl hinfahren werde.
2: Aber wie gesagt, bei Berlin hätte mich auch noch interessiert, aber Berlin schaffe ich halt nicht, weil ich äh, da an dem Tag im Matsch rumrenne. No.
1: Für <lacht> ja. mich, für mich, das nächste Event zählt jetzt eigentlich erstmal in Melsungen, das äh, Keuner-Treffen,
0: Und Und dann geht's gucken eben wir weiter. Zeit.
1: Ja, die kommt die, ja auch noch.
0: Die ist ja die Woche nach Hamburg.
1: Ja. Aber auf jeden Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall können wir ja sagen, auch Hamburg Hörertreffen, ne? Ja. Genau. Aber, ist, aber
1: vor allen, allen Dingen hat den Vorteil in Düsseldorf, das ist mir egal, der Termin, wieder da muss ich mir auch kein Zimmer besorgen, nichts, weil das ist nur eine Stunde von hier. Da ist mir das relativ egal, da muss ich, da muss ich nichts planen, <lacht> weißt du? Das ist so. <lacht> Wenn alle Strick gereist, fährst du halt mit dem Auto, gut ist, bist du auch schnell da. Das ist das so. Ja.
0: Dafür habe ich das erste Mega 2020 direkt vor der Haustür.
1: Ehrlich? Das ja. Müsste ich eigentlich schon direkt wieder kommen, ne?
0: Ja. Und der wieder. Unter GC 83333. Schöner im Garten 2020 kann starten. Ja. Der, der er hat Blut geleckt, ne? Ja, er hat Blut geleckt. Äh, ähm, hat sich mit dem Orga-Team nochmal zusammengesetzt und sie haben entschieden, sie wollen das nochmal rocken. Ja, also in gleicher Aufmachung ja, so, so ein bisschen ich sag mal Back to the roots. Ja, Also kein Riesenbromborium, sondern wirklich Gemütlichkeit im Garten. Antje und Alex von der Laserbude werden wieder da sein und auch der Gründel wird wieder da sein. In der, äh, der Shopgarage. <lacht>
1: Obwohl eigentlich ganz cool, ganz ehrlich.
0: So ja, also das war, war wirklich schön.
1: Da wünschen wir doch auch mal viel Glück, das hat genauso gut über die Bühne läuft wie der
0: erste. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
1: Ist ja jetzt geprobt.
0: Weiß ja jetzt, was auf ihn zukommen kann. Ja, ja, und also dass das wirklich so friedlich abgelaufen ist und so ruhig und, und also wirklich gut ab. Ja, ja. Weiß, vielleicht
1: macht er das noch ein paar Jahre und bewirbt sich irgendwann ins Project.
0: <lacht> das Project. Das glaube ich ja nicht. Das wird nur das erste Giga im Garten oder so. Junge, das erste
1: Giga im Garten. Oh Gott. Ich habe mir doch schnell ein Grundstück gekauft. <lacht> die hat die
0: Nachbargrundstück
1: angelegt.
2: Ja, genau. Ja, ja. Ach ja. ja. Die großen Events muss man ja immer ein bisschen früher anmelden, ne?
0: Genau. Ja, und es ist ja so, ne? Einmal Mega-Status, den kriegst ja gleich wieder. Deswegen, tschau. Die wollen es nochmal rocken. Und ich glaube auch, ähm, mit dem Orga-Team, was dahinter steckt, die rocken das auch wieder. Naja, warum nicht?
1: Die sind ja jetzt erprobt, die wissen ja jetzt eigentlich, worauf sie sich einlassen. Also, da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen, erstmal. Nee, oh, absolut nicht.
0: Absolut nicht. Also, wo das aufgeploppt ist, <lacht> ich denke, das ist jetzt nicht wahr, ne?
1: Also einfach Fakt ist, wenn sie, wenn sie von Anfang an Bedenken gehabt hätten, dann hätten sie es ja auch nicht, äh, würden sie es ja auch nicht probieren. da muss man einfach mal so sagen. also Kann ich mir nicht vorstellen, dass einer hingehen und sagt, ey, ich mache jetzt ein Mega, weiß aber nicht, was auf mich zukommt. also Da die ja schon die Erfahrung haben, denke ich, kann
2: das halt nur gut werden. Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch immer so die Sache, wenn du das einmal äh, dann drin hattest, dann weißt du, wie du dich einschießt. Ne? Ja,
1: vor allem, wenn du das gleiche Orga-Team hast. Ne, und du weißt, du kannst dich auf die Leute verlassen. Ne, dann es ist ja in Anführungszeichen nochmal einfacher.
0: Ja. Weil du, bei, du fängst nicht bei Null an. Nö, du weißt ja, ja, im Prinzip holst du das, was du an Planungssachen gehabt hast, holst du sie wieder hervor und sagst, okay, das muss, da musst du dann denken, das ist ab wie so eine To-Do-Liste und alles steht eigentlich. Genau. Ja, das soll zum Thema Events erstmal gewesen sein für diese Folge. Ja. Cache-Empfehlungen Ja, diesmal sehen unsere cash empfehlungen etwas anders aus. Hier werden nicht einzelne Caches vorgestellt, sondern ja, Berichte über Caches. Da haben wir zum Beispiel einen Bericht vom Kocherreiter.
1: Über den cash zwischen den Meeren. Viel von gehört. Am, ja. Anfang, nur, am Anfang nur über Coins.
0: <lacht> ist ein ja, Wandertrail, der von Dagebühl an der Nordsee beginnt und bis an die Ostseeküste führt. Glaube ich, 80 Kilometer.
1: War, war das auch nicht mal Gespräch bei uns für so eine bekloppten Tour? Ja. Ah, ne? Ja. Lass uns den Gedanken nochmal festhalten.
0: Und ja, was erwartet einer auf dieser Tour? 209 Tradis, 3 Multis, 9 Mystery als Bonus für die einzelnen Etappen. wohl. Ein Superbonus. Insgesamt 222 Caches in neun Abschnitten auf ca. 86 Kilometer Strecke. Tagestour, oder? Ja, ich sag mal so, von der Streckenlänge her, wenn man das wirklich in neun Abschnitten macht äh, oder machen sollte, das kannst du wirklich bequem zu Fuß gehen. Ne? Das sind Einmal 13 Kilometer, 12, 9, 12, 14, 5, Ach, du musst mal ein bisschen ja.
2: weiter runterscrollen den Bericht, da siehst du da fast eine Fortbildungsmittel dafür, mein Akku hält so lange.
0: <lacht>
2: hm. <lacht> 89 kannst du schaffen. <lacht> ja, müssen wir sich mal gucken, aber äh, gehört habe ich davon auch, aber da das auch ein bisschen mal anfang ist, habe halt ich dem bis jetzt noch nicht so richtig wieder verschärbt aber schön, dass du den mal nach vorne kramt, weil gehört hatte ich von dem auch schon mal ein paar Mal was. Ja, wir hören also, auch gerade im Chat bei uns äh, mit dem Fahrrad eine tolle Tour. Äh, vielleicht noch ja. interessant, ob ähm, die Tour dann in ein oder zwei Tagen gemacht worden ist mit dem Fahrrad. Ich sag mal, 89 ist tatsächlich sogar ohne äh, Akku normalerweise als Tagestour zu machen. Ja, im Sommer, aber ich
0: sag mal so. 220 Dosen musst du ja auch erstmal finden und machen. und. Klar, ja, und mit also so Profis wie dir und um dem Gerard. Zeitansatz her. <lacht>
2: ja,
1: wollst du es du alle auf deinem Gepäckträger mitnehmen mit deinem E-Bike, oder?
2: Also, also, das ist, ich bin ja jetzt schon überladen, wenn ich drauf sitze. Obwohl,
1: nee, warte, ich hab, nee, warte, wir haben doch jetzt auch eins.
0: Ich mach mit. <lacht> <Nee>. <lacht> warte. Also, ich würde mal sagen, äh, wenn man da zwei bis drei Tage draus macht. Ja, ja. da bitte doch nicht so ein Stress ausfällt. Genau, da muss ja, ja. Gemütlich und mit Spaß dabei. Man muss ja auch nicht wirklich von, frühst bis spät äh, ja. da unterwegs also, sein. Man kann ja dann sagen, okay, bis dahin machen wir. Ähm, also ich weiß auch von Bekannten, die dann auch schon recht früh schon an der Station waren. Ja und, dann waren sie halt da. Äh, haben den Tag gemütlich ausklingen lassen. Äh, also wir ja, haben Man, gerade man muss jetzt, ja nicht da wirklich so ein, so ein Powerding draus machen. Ne?
2: wir haben das in drei Tagen gemacht. Ich glaube, das ist auch das, was vernünftiger ist. Wie du schon sagst, ja, in ja. Dosen, je nachdem, was für Aufgaben da sind, da musst du erstmal was dran tun. Also, ich erinnere mich dran, dass ich mal eine so eine Runde gemacht hatte hier irgendwo in Halterner Raum. Mein Top-Trachter mit 120 Tagen und äh, ab einer gewissen Dose, das waren nur 3 die konntest du dann, also sagtest du, jetzt reicht doch, da warst du durch, dann hast du auch keinen Lust mehr, obwohl die nicht alle gleich versteckt waren. Ne?
0: Also, ich würde mal sagen, das ist mal ZDM, was wir uns auf die eventuelle To-Do-Liste, auf die Planungsliste schreiben.
1: Ja. Genau, weil die nächsten, die nächsten, die nächsten Berichte, da wird wahrscheinlich schwer, da nur auch das in drei Tagen zu schaffen. <lacht> Sei denn, wir hätten einen Lear-Privatjet, dann könnte es <lacht> vielleicht <lacht> funktionieren. Ähm, womit wir dann mal auf eine Statistik kommen vom Safox. Der hat sich mal die Top 500 Geocaches rausgesucht. Auf einer ganz interessanten Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er hat sich einfach mal, äh, bei der Seite von geocaching.com bedient, hat das Suchfeld einfach mal leer gelassen und klickt auf die Lupe, nun wird die Suche wohl gestartet und es werden wohl die ersten Caches halt angezeigt, die knapp 3,2 Millionen und nun sortiert ihr die Anzeige nach Favoritenpunkte absteigend und hat dann da halt einfach jetzt mal die ersten 500 Einträge sich als Pocket Query gespeichert und hat uns das hat mal in eine Karte verewigt und auch in der Auflistung, wo, wie, wo was zu finden ist. Weil die sehr interessant fand, dass wirklich die meisten davon aus Deutschland kommen.
2: Und dann auch mal, Die meisten aus Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen 500 haben wir 304 in, äh, Deutschland. in Deutschland. So, dann machen wir mal 50 in Holland und 46 in den Staaten. Der Rest verteilt sich halt auf Dänemark, Schweden. Australien und so weiter und so fort. Ja, aber ich noch mit,
0: mit kleinen Zahlen. Ne? Ja, dann,
1: also bis Australien wird's noch, ist es noch zweistellig. Äh, ich glaube, zwei, ist das ist vier, sechs, stimmt, ist Österreich. <lacht> bis zum sechsten Platz ist es noch zweistellig. Danach geht es nur noch im einstelligen Bereich.
2: Ja, und äh, wenn ich jetzt auch mal gucke, wer die denn gelegt hat, ähm die Von denen, glaube ich, habe ich tatsächlich noch keinen. Aber wir müssen sie mal gucken. Äh, Hot Hotbina, davon hatte ich ja garantiert schon einige weg. Da kann ich mir schon ein bisschen zurücklehnen. Dann kann ich mich auf ein paar andere Sachen konzentrieren, wo ich mal ein paar suchen musste, wo ich dann noch ein paar noch nicht von hatte. Also vermisst sie tatsächlich. Habe ich, glaube ich, nur einen oder zwei auch. Und äh, Geocaching HQ hat neun Dosen. <lacht> <lacht> ja, das hat mich auch...
1: Das hat mich auch... Ja, okay. Jetzt nimmst du mal die... Uh... Ja, ja, hat das Hakuni selbst auch eins. Das wird wahrscheinlich auch schon hohe Favoritenpunkte haben. Der, der Apecache, der, der da mal war, oder jetzt auch wieder, dann, den wir auch schon mal drin hatten, der ist, glaube ich, auch wieder aus dem Ding da rausgenommen worden. Dann haben die doch diesen Tunnel, wo du durchgehen musst. Wenn ich ja. da nicht irgendwo alles täuscht. Hat mich jetzt auch erstmal gewundert, dass, die, dass das unter den Top-Ownern ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, oder eben auch so... Äh Staubfinger, Finkenpiraten, was da für Namen auftauchen. Guck gerade mal den Das nennt sie ja, Land. Den top, Nen, Nen ja, den top owner sehr an. Bekannt. Du, weißt du, wo wir dafür hin müssen? Welches Land? BG.
2: Ja. Welches Land meinst du? Äh, weißt du äh, keine Ahnung. Deutschland. Wir fahren zu unseren Nachbarn nach Holland.
1: Ach so, ja, okay.
2: Die sitzen in Neimwegen. Aha. Ja. Also auch nicht so weit von uns. Nee, auch nicht so weit von uns. Der ja, war, war mal sehr interessant die Stadt. Das, das ich ich wir irgendwann so. ja. hm? Irgendwann schaffen wir das Baller, der nach hier kommt. Ja, dann können wir vielleicht auch mal einen tollen Tourbericht wieder machen. Ne?
0: Ja, so wie die Seite Freda reist kannte ich auch noch nicht. Auch da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Die sind aber schon länger aktiv. Echt, ich hatte sie noch nicht so auf dem Schirm und <lacht> ja, die haben immer so Tour des Monats, äh, wo sie dann so ein bisschen über ihre Geocaching-Touren berichten und auch da ist sicherlich das eine oder andere Schmankerl
1: dabei. Das finde ich aber auch sehr nett, aber die kannte ich auch noch nicht. Ich meine, kann ja sein, dass die schon was länger unterwegs sind, ja, aber das ist halt einfach so bei den Vielzahl von Seiten und Blogs, die es gibt, <lacht> ich glaube, es ist auch schwer, wirklich alle zu kennen.
2: Ja, wobei ich fand, ich die wurden aber schon mehrfach mal weh bei einschlägigen äh, Adressen, aber, wo man sowas gucken kann.
0: Aber noch nicht bei uns. Nein, genau. bei uns noch nicht. Äh, jetzt schon.
2: Nicht genau, jetzt schon. <lacht> ähm, Monats war jetzt übrigens die letzte Rügen, um das mal so reinzuwerfen. Ja, bloß genau. ich mir meistens eigentlich keine Reiseberichte rein ich finde zwar Reiseberichte auch super spannend aber das ist jetzt für mich nicht tagesaktuelle äh, Geocaching-Presse bin ich ehrlich
0: ja, deswegen habe ich das mal hier mit reingenommen unter die Kategorie Empfehlung
2: ja, ja. das ist auf jeden Fall so Wir hören, Gerard, du hast das noch nicht geschafft mit deinen guten Vorsätzen, ne? das ist schon wieder rückfällig geworden
1: <lacht> wobei das sind jetzt da keine, ich aber...
0: keine normalen Tourberichte hier ich habe jetzt mal einen so stellvertretend aufgemacht das ist Bohlens Märchenrunde. Äh, ist ein Bericht vom 12. Februar, also auch noch relativ jung. Und ja, ein paar Fakten dazu: 4 Kilometer Strecke, ca. 1 bis 1,5 Stunden inklusive Suchzeit, 9 plus 7. Achso, wohl noch so ein bisschen Beifang dabei: äh, Cash-Arten, 6 kleine, 3 normale. Wegbeschaffenheit, Waldwege und schmale Trampelfahl und Bürgersteig und so weiter. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist kein reiner Tourbericht, so in dem Sinne, dass sie da lange drum schreiben, sondern einfach mal so, ja, kurz und knapp. Ja, ja du, ein
2: bisschen Einleitung und drunter haben sie dann die Fakten zusammengetragen, so im, in einem Steckblatt, ne? Wenn das nachmachen ja, möchtest, worauf dich dann ungefähr einlässt.
0: Ne? Finde ich eigentlich mal ganz schön.
2: Der ne? ja. ja, nee, nein. <lacht> Ab <sein?
1: lacht> Nein.
2: Nein.
1: <lacht> <lacht> ähm, damit wir aber heute nicht nur Empfehlungen haben in der Form von Berichten, <lacht> habe ich auch noch was bekommen. Und zwar bei Facebook wurde ich angeschrieben. Und zwar wieder von Bibi Katze und das Erdmännchen. Die haben sich ja schon ein paar Mal zu Wort gemeldet ähm, bei uns. Und sie hatten wohl einen schönen Abend in Düsseldorf. Und da haben sie eine Empfehlung. Ist eine Webcam, ist ein Webcam Cache. Ähm, zu finden der GCE3F3, liegt wohl direkt am Rhein und diese Livecam die überträgt wohl 24 Stunden mit so einer leichten Verzögerung von einer Minute. Ähm, es gibt hier zwar nicht viele Dosen, aber die Aussicht vor der Promenade auf den Rhein und Düsseldorf muss wohl echt grandios sein. Natürlich gibt es auch um, tolle Gera, Biergärten
0: Gibt es noch mal ganz kurz den GC-Code, damit ich klar. das gleich noch in die Folgennotiz mit einbauen kann?
1: Ja, sicher doch. Ich wiederhole gern nochmal, GCE3F3. Und Sie haben wohl nicht nur den Cash gefunden, dann möchte ich von uns jetzt einfach mal einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Sie haben sich auch an dem Tag verlobt. Herzlichen Glückwunsch. Und sind jetzt Genusscascher. <lacht> Wie schrieben sie? Es grüßen euch die verliebten, verlobten Genusscascher aus
2: Düsseldorf. Dann wollen wir aber auch von euch wissen, was ihr dann zur Hochzeit für einen Cash macht. ne? Ja, genau. Und wir Düsseldorf muss vorsichtig sein, dann könnte es ja sein, dass wir mal mit dem Mikro vorbeikommen müssen. Ja, das könnte
1: <lacht> ganz gut möglich sein. Ja. Das ist in Schlagweite. <lacht> Vielleicht kann man sich auch mal persönlich kennenlernen. Vielleicht einfach, wenn wir in Düsseldorf zur GC-Meisterschaft sind. Genau. Ne, weil noch näher kommen wir nicht dran.
2: <lacht> dann sind wir in Düsseldorf. Genau. Ja. Dann war es das für heute für uns. Oh, ehrlich? Ja.
1: Oh, die Abschlussmusik, ah, das war dann somit die 150. Folge der Cashfrequenz, es hat wieder Spaß gemacht,
0: Yo, ich bin auch war froh, wir wieder schön, dass, alle, dass wir alle drei dabei waren.
1: Genau, muss ja auch mal wieder sein, ne?
0: Ja, zu 150,
1: ne? Ja, zu 150 sollte man das schaffen, vielleicht schaffen wir das ja auch zu so 200, wir werden mal gucken. Das sollten wir auf jeden Fall auch hinkriegen. <lacht> Sonst werden hier so lange Termine abgesagt, bis wir dann hinkriegen. ist wäre scheiße, ja. Ja, Termin
2: absagen ist ein wichtiges Thema, weil in der nächsten Woche wird äh, es wohl keine Folge geben, weil wir da das Problem haben, dass einer arbeitet, einer im Karneval versagt ist. Also, ich, ich kann, kann euch das gerne ins
1: Mikrofon ja. reinladen,
2: ich kann euch gerne eine
1: Live-Berichterstattung aus dem Festzelt geben, aber das <lacht> möchte, glaube ich, keiner hören, wenn ich ehrlich
2: bin. nein. Insofern genau. ist der nächste Termin wieder ein Donnerstag. Sind dann schon im Monat März, dann ist es der siebte. Boah.
0: Jo, das ist Tag nach Aschermittwoch, ne?
2: Genau, wenn alles vorbei ist.
1: Dann Und ist mir das egal.
2: Dann wird es wahrscheinlich auch wieder unsere 19 Uhr werden.
1: Ja, wie gehabt, ne? Genau, denke ich doch mal. Ja. Somit kann Bleib ich jetzt einfach mal mit. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, schöne Karnevalstage für die, die feiern. <lacht> Und äh, hoffe, dass wir uns dann in zwei Wochen wieder hören.
0: So, bis dahin, tschüss, ciao, ciao. Nicht vergessen, bis bald im Wald, tschüss.